0: 大家早安，今天是一月十九号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习呢，跟大家分享这一期的《商业周刊》的专题啊，这是1 8 3 6到一八三七期啊，因为两期一起出刊是因为过年期间哦，所以这是这一期的专题，《日落村的奇迹》，小学变成了一个经济中心变成一个救回一座村落的一个开始哦，所以标题就是、o、in 逆转人生。从古坑到卓兰啊，全台湾有368个乡镇，但是里面有134个已经列入了这个凋零名单。好，所以这讲的故事呢，就是有一个校长让这个废校变满额，很酷哦。一个原本是完全没有要去念的学校，都已经要废校，就最后变成满额哦。然后。你知道现在一个学校要招收到足够多的新生有多难吗？这个海啸是从国小一路往上吹，国小、国中、高中到大学、哦，所以现在非常多的学校呢都已经变成闭校潮，好、哦，这是一个非常严重的一个问题啊！我在去年有听过一个教育家演讲，就听他提到这个问题，好，所以等下我们钟声过后呢，就要进入今天的科技早知道专题喽。今天呢，就来正式聊聊今天的主题啦。明天进行完四百集的特别计划，就要先暂时告一段落。因为好啦，那我们来聊聊这一集的《商业周刊》的封面专题。好啦，好，今天呢，其实这个主题呢，是从64页。到这个九十五页，应该算是九十六、九十七页结束。所以这是这一期的商业周刊的跨年专题。当然呢，里面还有非常多的内容啊、哦，比如说有一个主题在投资焦点里面提到的是跟着巴菲特跟华尔街的狼王，在兔年呢打败熊市，可以赚红包彩。所以后面就是分析了，就是美股、哦、上半年恐怕会出现去年的低点，还有台股的第二季、哦、落后。应该说落地后走高，还有概念解封股受惠，报复性消费，好像是钢铁啊、水泥啊、餐饮、旅管制鞋、服饰，全部都会回升。然那还有一个是美元的利差扩大，以及今年不能错过的复苏中国，我觉得几个重点。但在火线话题里面有一个主题我也非常喜欢、哦、就是超级运动 IP《灌篮高手》，不同年龄呢都可以找到这个热血的共鸣。主要就是教你不放弃，更教你和接受失败。接受失败这个从这一次的电影版里面有两个重点一个就是原本的不败三王，就是高中联霸名校三王工业，这三王高工。可是这篇文章里面写他是三王工高，不知道为什么。总之就是三王不败三王，在这一场比赛里面呢，就是在他们要争取联霸的第一场比赛，就直接。原本这种联霸球队的第一场感觉都只是练兵的、啊，就他们上半场练兵练一练，发现哎，没想到对手这么顽强，就下半场开全力出来打之后，最后面经过几波来回，最终还是输掉这场比赛。哦，这也无关所谓的什么暴雷，因为这个漫画早在1996年就已经完结了。哦、所以这边就有提到说，灌篮高手长虹三三十年的人生课，哦，就是教你不放弃，还要教你输。我觉得现在这个时代呢，好像该教的东西，包括书这件事情、哦、失败该怎么办，怎么面对哦。现在在华人的社会上面呢，算是一个呃，失败就是一个罪该万死、哦、一点都不崇尚失败。可事实上，失败才是一个人可以更加进步的一个可能性。那我最近在看一本那个编剧的书啊，他算是一个好莱坞的顶尖编剧了、哦。他就来写说，他当初在投他的那个剧本的时候，我经过了多少次的失败，而且都是每一次都是直接让人颜面扫地的那一种，就是会被所有审剧本的那个剧本方会直接把他扫地出门这种感觉，或是一句话就会堵得他无法开口，因為他就他又发现他自己缺的真的太多了，然后经过一次次失败之后呢，最终。而变成了好莱坞的知名的编剧，现在出书告诉大家说，如果真的要一开始就抓到观众的眼球，甚至是一开始抓到，应该说，如果想要一开始就抓住这一些审剧本人员的电影电影公司的人的眼球，甚至如何教你一开始就抓住观众的眼球，呃，当他直接问你问题的时候，你可以第一时间回答这部戏最重要看点是什么。以及最核心的转折，或是跟别的戏不一样的地方在哪？哦，比如说由于游戏，它就可以直接讲说，这一个虽然是看起来像是小孩子的游戏，可是事实上它是以死为代价死就是真的拿枪一枪就死掉了，就你很难想象你玩一个游戏，然后人会越玩越少，少到最后面就是最后一个拿走所有的奖金。哦，它是可以直接讲这个，然后背后要讲的故事当然就是，呃，整个韩国社会的氛围，哦，贫富差距 ，M 型社会。所以我觉得放到全世界应该都非常的有感有钱人越有钱，穷人越穷。所以我觉得失败这件事情其实根本就不是坏事，可是，在华人的世界，哈，就是这是非常令人害怕的一件事。我觉得失败就是可能会一蹶不振哦，然后就会觉得可能罪该万死，这个人生没有希望之类的，所以没有办法在失败中找到继续前进的方向，甚至是直接就被打败啊，这是非常严重的一件事情。哦，就是他们的火线话题，就是《灌篮高手》长虹三十年的人生课。后面当然还有一系列的，呃，各个领域，比如说一些老板啊、董事长，他们如何透过这个看这场比赛，应该也是不止这一场，看这一部漫画，会找到自己团队里面的厉害的一些呃成员。哦，比如说如何这边有瑞银的总座哈、哦，直接。领军一群会传球的流川枫，你看流川枫已经这么强了，他真的是在比赛中进化，就是在这一场对三王的比赛，他们其实湘北从开场的第一分钟到最后面哨声响起，这中间球员都不知成长了几回哦。从三井他可以克服体力上的差距，就是他自己原本体力会到极限，就他到最后一刻，哦，就是最近就是我我昨天讲那个。呃、嗯，一小时五十几分的分析，这个灌篮高手，哎、欸，它是两小时五十几分啊，就是会告诉你说，三井寿有几个画面，就是他明明就是已经手抬不起来，可是还是可以投进三分线。这时候甚至还有几个画面是他跑快攻，然后出手的位置竟然在对方，哦，就是在进攻前场的一个底线。哦，所以从后防，因为他后防毕竟也不是后卫守在那个前面，哦，所以他跑动的距离是非常非常的大，直接跑到底线而且还跑到对方的防守球员追不上哦，所以就是确实在体力上面他突破自己的极限。那以流川枫来说，他这个完全不传球的，他在真正开启传球的时候，其实也是非常的更有威胁。当然，他在里面也秀了一手他的三分球，所以这里面当然就是有非常多的呃最强的球员这件事哦，所以还是必须成长、哦，还是必须透过失败去成长。好，所以这就是井上雄彦用平凡角色来创造经典。真的，大家去看那一支影片，就会发现，哇塞，他布的局真的是非常非常的细哈。好,好，这是一个专题。另外一个专题讲到了商周 ESG 哦，就是有各个领域哈，从渔温到农田到温室，大家都在拼这个减碳的竞争力。所以农业的科技呢，现阶段也是大跃进哦。哦，所以不管是农业啊、渔业、神农。这个陶家浪子把余温变成呃，在余温变成发明家，把上万的电费变成不到千元，哦，所以很厉害、哦。节能减排之外，还能降低自己的这个成本。还有一个是气象达人，为了一片木瓜田做预报， 4 0岁啊，四十岁他的天气专家帮这个农民省了三成的水。最后还有一个是气耕专家，就是不用土也不浇水。夏天种出大草草莓哈，高新的 O L o 雾气种菜种进科威特哈，非常酷。我觉得这个标题写的好帅哈，不用土也不用浇水，这听起来它到底是靠什么维生哦？气耕哦，大家没听过空气的气耕做的耕哈，气耕哦，所以这就是这一次《商周刊》的几个大专题。所以他的封面故事呢，还有一个是火线话题，讲到灌篮高手，还有上周的 ESG 讲到一系列的农业科技，或者是真正做好节能减碳的这一个有竞争力的企业。好，那我们今天就直接来进入今天的封面故事啊。今天的封面，这一次的封面故事，我觉得也是蛮感人哦。逆转人生，就是在讲日落村的奇迹。日落村的奇迹，感觉这。六个字都可以变成一个电影的名字哦、喔，或是影集，其实都可以吼。哦，其实事实上，这个日落村呢，并不是真的一个有一个村子叫做日落村呢、喔。它其实讲的逻辑就是，全台湾哦，有134个日落村，从呃全台湾的368个乡镇里面，就有 36% 哦，算是一个占比达到 36% 的一个比例。这一百三十四间啊，一百三十四个村落，主要就是呃人口也不足，然后还持续外移，然后如果里面有学校，学校就会招不到学生，无法满额、呃，哦，是或者是直接废校、呃，所以偏向的教育会有很多的问题，就是很多的学校其实招不满学生，可是偏向的学生却没有上，没有呃没有学校可以上，哦，所以是非常的严重了、啊，哦，所以这这一期的主题当然就在讲这个地方创生这件事。是近年火热的字眼哦，当然这个全台湾要把这个地方创生做好，把这个 36% 占占比的这几些村落，应该算城乡镇吼，把它变成一个更有竞争力吼、哦，更适合人住的地方。哦，当然现阶段呢，呃，台湾城乡的人口差距非常的大。哦，七成集中在六度，然后二零二二年的台湾新生儿的人数也已经跌破十四万人了、哦，仅只有桃园市、台中市、新竹县跟澎湖县的人口成长为正数。哦，所以再这样下去呢，全台湾大概三百六十八个乡镇里面，就一百三十四个会凋零哦。哦，这凋零的村落会会有什么样的结果呢？哦，他们的小学会被整病，农田会废弃。然后丧礼呢会变成镇上的主要活动，哇塞，光这句话就觉得有点心酸哦。就这个这个小镇哦，它可能没有什么活动，可是唯一会聚集人潮人潮的，竟然就是丧礼哦。因为可能呃老年老年化老龄化，就是会导致这一些呃比较年长的长者呢会持续的凋零哦，所以他们就跟这个村落一样啊，是呃过世了一位老人的这个。村落这个乡镇就又少了一个人哦，所以如果说要把这个人口少到一个程度，诊所、邮局、商店通通都会撤走，那故乡整个就会消失哦、喔。所以要改变这个问题呢，钱当然是吸引人最快的途径哦。所以一开始的地方创生政策呢，会包括企业投资故乡，还有科技导入，还有办理地方庆典，全部都聚焦在经济这个上面。但是后来发现哦，钱其实不是唯一哦，教育才是真正的关键，教育才是地方创生的最后一里路。哦，这是前国发会的主委、现任台湾地方创生基金会董事长陈美玲说的哦。长期致力于偏乡教育的成功大学教授这个苏文玉也认为，教育是地方创生的第一里路啊，所以他们两个就把这一个地方创生，应该说把教育定义成。把地方创生做好的头跟尾喽，可能是第一里路，也可能是最后一里路。总之就是这两个关键都是都不能少。哦，所以现阶段呢，这个陈美玲呢、啊，就是她当有提到说，我们的文化好像不鼓励人们留在自己的故乡，好像一定要到大都市去闯荡，才算是成功人的轨迹。哦，所以不管是古诗诗词里面的这个少小离家老大回。或是台湾早年的来来来去台大，去去去去美国，哈，仿佛都在鼓励人们离乡背井才能成大功立大业，所以当大家都奔向城市，功成名就，少小离家老大回，等你老大回的时候，就发现，哎、欸，故乡不见了。所以台湾最大的敌人呢，并不是开发与破坏，而是残酷的遗忘。哇塞，讲真好哦、啊。最可怕的是呢，因为与故乡没有任何的连接。你会逐渐忘记过去，你也会忘记你自己曾经失去了什么。哦，所以这个问题越来越严重的现在呢，当这个商业周刊集团深入偏乡，却看到有一群人，正常是从这个教育着手。这一群人里面呢，从小学校长、大学教授、老农夫，还有返乡青年，他们都会说：，呃，看似一潭死水。但把自己投进去做利他的事，就有可能发生奇迹哦。有一个老师也说，把我放到平地，只是多一个老师；把我放在山区，也许部落的孩子未来就会有所不同哦。好感动哦，这句话，因为教育呢是通往未来的桥哦。今天明天不能，但是十年后一定可以改变它哦。所以这个地方创生呢，不只是年轻人或在地人做的事哦，就是教育把人跟偏乡编织在一起的手。打、啊、钱改变不了的，就可以靠教育圆梦。哦，全台湾的日落村占了 36% 之、哦、里面最多的就是屏东县，哦，屏东县呃有百分之应该说二十个村落，那最少的是桃园市，哦，仅一个村落。哦，所以这就是现阶段的台湾的日落村的现况。好，我们再讲第一个案例，哦，这个有一个小学快废掉。六十岁叫年轻人哈、哦，这个云林荒村哦，所以这基本上是一个呃云林古坑华南社区，这里面有一个基本上算是一个荒村了哈、哦，它里面就是一个、呃、如果你想一个地方六十岁叫做年轻人，那这个地方的人口的年龄真的是会非常的大哈，很、哦、难想象六十岁还能当一个年轻人哈，就、哦、像我最近看到一个漫画，他在画就是有一个养呃、欸、啃老族哦。因為他已经七十几岁了，七十几快八十哦。他在家呢，都是他妈妈会喂他吃东西哦。呃，他妈妈已经九十几岁了，很难想象会有这种就是年纪这么大所以这个地方就是云林的古坑华南社区。哦，这个地方呢，就是曾经那个华南国小的前后任校长，还有总务主任，就是共同把这个华南国小直接打造变成一个。有活力的一个学校，不然他其实也要废校了。原本哦，所以他觉得自己是一滩死水，并不是毫无希望。先把自己扔进去，才能搅动这一滩的死水。所以这个地方呢，呃，古坑的华南社区原本是没有医生、没有公车哦，一个极限村落。如果再没有小学的话，这个地方呢，真的就会完全冰起来了哈。OK， 快速讲一下华南社区的这个。呃、嗯，小资料，他在古坑的华南村，然后主体是一个华南国小跟华南社区发展协会，启动时间呢是二零零六，好，所以也已经做了大概十七年了哈。居住人口呢大概是两百个人不是什么两百万不是哦，是两百个人很少。这个主要的产业呢是柑橘、柳丁、文心兰、咖啡以及观光啊，所以古坑当然还是会有咖啡嘛。成绩单就是。从废校转为需要抽签才能入学的一个满额小学，非常帅哦！原本要废校，结果做到一个，哎，你要难念是不是？不好意思，你先去那边拿号码牌，你要抽签的哦。整个小三山,山村呢，创造了近千万的营收，非常厉害哦。所以这个村里唯一的这个华南国小，应该说二零零五年了，先时空回到二零零五年了。2005年的华南村呢，是一个没有医师、也没有自来水、也没有公车的一个村落，而且呢老化非常的严重，居民呢几乎都是65岁以上的人，是日本社会大学者大野晃所定义的极限村落。就是日本社会大学啊社会学学者啊这个大野晃曾经有定义这个极，限，就是指65岁以上超过 50%。哦，所以这个社区的功能呢，濒临崩溃，才叫做极限村落。原本呢，学校里面唯一的学校华南国小，学生呢只剩二十三个，也被并入了这个云林县小学裁并名单中。直到二零零六年前校长陈清润上任，迎接他的呢是一个死气沉沉的学校跟村落。如果以温度来形容，这里正从失温，失温已经很严重了。他就从室温走到了冰洞。刚开始哦，到处都是废弃的天地跟房屋。阿公阿妈早上起床就坐在门口，眼神干涸，过一整天，感觉你像在等死哦。这个是澄清圳哦，这应该念圳吧？一个土一个川哦，还是照。总之呢，他回忆了这里最多的就是土石流、独居老人、单亲弱势家庭，还有农场卖不出去的小，非常严重哦。所以上任之前呢，花了一个月拜访居民。想要了解这里到底需要什么，一开始大家都超冷淡哦，大家都认为这个校长来后只是为了把学校关闭了，所以根本一开始没有人想理他。殊不知他其实不止不想把学校关闭哦，还想把学校做起来，所以刚开始没有人理他，因为大家年纪也大嘛。唯有里面有一个种橘子的，朋友，叫做刘清吉先生，好，这个农夫哦，对他极为和善。见到这个校长上门了，他直接扛来一桶自己用虎头蜂酿的一个药酒。东放在桌上，然后说：“校长，请你喝。”校长当时就觉得，呃，这这一杯酒看起来很猛啊，但是他一定得喝，能不能跟居民瓦暖哦，就看这一杯了。所以他就苦笑着说：“那杯酒超猛，喝下去双脚都浮起来。”那时候，这个校长是有在关注说，如果再没有小学这边，就真的冰起来哦。所以学校气氛，他后来真的访查过后，真正到了学校。才发现那个学校的气氛也是差到不行哦。二十三个学生一起上体育课，老师叫他们自由活动，自己坐在凉亭睡着了。校长经过这个，老师也没醒哦，所以他当然发现哇，自己必须要非常用力的搅动，不然这滩死水可能就真的一路死水下去了哦。所以这边的学生也很辛苦啊。从前呢，这里华南国小的学生呢，必须步行一个小时到嘉义的梅山上小学。后来这居民真的看不下去走那么远这件事哦，所以就捐地、出钱、出力，然后政府也出资帮忙，才建了这个华南国小。所以大家都对这个学校感情非常的深哦，毕竟是社区出钱盖的嘛。可是当这个人一直外流哦，这个学校人口一直减少，哦，学生数一直减少，国小都快要废校的时候，整个村民当然就非常的担心了。可是也无能为力啊，因为。无法阻止大家外移嘛？毕竟在，呃，这个偏乡的村落比较难有工作的机会、哦，所以这件事情非常的重要啊。当然，现阶段呢，这个校长、哦、开始要改善这个状况的时候，他做了一件事哦，他就是从到职之后，他就不坐在校长室里面，而是他会跑出来跟学生一起上课、一起玩，甚至他会直接在校门口扫地。看到一个阿北蹒跚走过，哦他就问学生说：“那个阿公是谁啊？”结果学生也一脸茫然啊，只是觉得不认识这个人，但是知道他每天都会带着一只狗往山下走。所以这个校长就直接跟学生说：“还是你们去跟阿公聊一聊，隔天来告诉我关于阿公的事。”结果第二天学生还真的跑来哦，他就双眼兴奋的发亮，像是侦探做结案报告，巨细名遗。把这个打听来的阿公的故事全部告诉他哈、哦，所以校长也觉得很感动啊，就跟这个孩子说：“不错，那我们明天一起去探望这个阿公好不好？”就孩子们反而非常开心，他觉得这个事情得到了校长的肯定了、哦，就非常开心的就真的去探访了阿公。从此之后呢，他就带着孩子，好整个深入社区跟老人家聊天，吹陶笛给他们听，也鼓励孩子用相机跟笔。把这个居民的生活跟故事呢记录下来，所以孩子的欢声笑语呢就软软化了这个老居民的整个脸部的线条哦，大家都笑得很开心了，所以最终呢就是让社区的整个氛围都有了一些改善，变得更热络了一些。整个小朋友们呢对人产生这个丰厚的情感，非常感动的一件事哦。当然，因为这个校长曾经也是会去溯溪哦，去探勘野溪的一个人、哦、所以他也跟全校说，不然我带学生去溯溪哦。这个讲法就把老师给吓死了。他说：“校长，我们要维护学生的安全嘞、欸。”而且还有人说：“不用上课了吗？”好、哦，校长就回答理直气壮，他说：“在溪水里面上课，水的流速可以教孩子数学，也可以教他们动植物啊，毕、哦、竟可以观察到动植物嘛。而且也可以让孩子访谈。”与人的关系，也可以把他们的社会这件事情做好，甚至地质地质演化，你也看到旁边的地嘛，就是地形地貌都看得到，所以也可以听到溪水潺潺的流水声，也可以读诗词、教国语，所以在这个校长眼中呢，一条野溪俨然是万能的户外教室，很帅哈，你不觉得吗？我国小怎么没有遇到这种校长呢？就是直接带你出去，因为我觉得在课堂里面教你行百里路啊，不如读，哎，读万卷书不如行百里路。可是他在继续教的事情，还是叫你在课堂里面读万卷书哦。为什么不直接走出去呢？我看到很多这种偏乡的小学我觉得其实这个故事非常的多啊。像之前有一个电影叫《听见歌在唱》，我就是在演这一个偏乡的教育。然后如何透过唱歌这件事情，改变了当地的氛围哦，这其实是非常有趣的一个故事哦。所以在西里面呢，他就真的带着小朋友们去坐溪了，而且还真的正巧遇到一个正在往溪里面丢垃圾的一个骑士哈，所以这个孩子也差点被砸到，非常的生气哦。所以这个校长呢，直接抓紧机会教育说，那我们还可以做一些什么哦？所以孩子们就七嘴八舌说好。我们就回家走找这个巡守队，有人主动找这个村长，还在居民大会上面做简报，要大家爱护溪流。哦，然后他后来还接着带孩子拍摄学纪录片，发现这个柳丁跟咖啡滞销，哦，所以在他帮忙之下呢，引介厂商收购小农的咖啡，跟找记者去县府找县长秘书开会，主要就是让这个孩子思考，就是他们会发觉问题之外呢，还得自己解决问题。而不是一切都事不关己。我觉得，如果能够教出一个会自己发掘问题跟解决问题的人，这样子的人呢，跟他读了万卷书，真正假设他在职场上竞争，如果是一个老板，会需要的是能够发现问题跟解决问题的人，而不是读了很多，可他却不会应用的人。我觉得这在未来的社会会差异非常的大，因为现在原则上你根本没有办法定义什么东西叫做问题哦，就是你每一天。根据新的科技、新的技术，你都会产生不同的问题。哦，这也是我一直在做科技早起的一个原因呢、哦。我必须很明确的知道现在有什么样新的技术。永远都有一句话，就是你不会输给 AI， 可是你会输给会用 AI 的人哦。这句话我觉得讲得非常的好。所以你必须时时刻刻去了解现况以及如何应对。如果一个大浪打来哦，假设就是一个比，比如说像是 AI 就是一个大浪。这大浪打来，你是直接被在原地被打死呢？还是你想办法抗衡，然后最终找到一个出路，甚至可以利用它反向变成自己有优势的地方？这就是我觉得未来的人呢最需要存在的一个技能，就是发现问题跟解决问题、哦。所以接下来这个校长越做越酷哦，带着孩子攀登百岳，哦，骑长城的脚踏车，脚踏实地的认识土地，让他们知道学习不只是课本上的僵硬知识、哦，所以孩子们呢，越玩越开心，越开心就越渴望学习，成绩都提升了。你看看，第一个第一年六个毕业生里面有四个考上了云林著名的振兴中学。二零零九年呢，华南国小也成为教育部十大经典特色学校，非常酷哦，这又是一己之力啊，真的凭校长一己之力把这整个学校拉起来，因为他的思维改变了，他确实带给学生非常非常多的东西。哦，所以学校算是有一个更有名气的一个状态，那毕竟是特色学校嘛。但是社区的人还是没有增加，怎么办呢？哦，所以那一年有一个呃刘清吉哈、哦，他就当选了社区发展协会的理事长。他也拜托这个校长做村总干事，要帮忙这个快要灭村的故乡。这个工作当然是对这个校长来说是非常非常犹豫的一件事哦。毕竟你在学校里面要做改革，非常的费力哦。孩子很开心，但有些老师就会抵制他，还到县政府去投黑函上 p d 贴文指责。现在如果又要再加一个社区哦，根本就做不完所以这个原本要找他去当总干事的人哦，不走，坐在校长室就一直坐着。然后到最后面，这个校长心想改革不能只在学校里面，一定是社区拉着学校，学校扶持社区。两者一定要好的协作，没有社区就没有学校，没有产业就没有社会，所以最终呢，这三条线必须串在一起。所以呢，他终于就答应担任这个社区的总干事了、哦。所以接下来呢，就不单单只做学校的改变哦，他也会把这个废弃的卫生室变成诊疗间。有推了这个无毒农业哦，就是你对土地越好，他就会把更好的留给你这种概念。他也观察了整个社区里面，比如说有些老人呢，得吃力的走一个小时才能去搭公车下山看病，他就打电话给公车管理单位要求增加路线，却被一口回绝哦。一口回绝是因为那边可能成本真的不符效益哦。所以呢，这个校长就直接投书报纸，感叹这个政府呢是一道高不可攀的墙哦。所以呢，这个鉴保局的经理也打电话告诉他，啊、哦，就是说看到那边投书觉得很难过。他回答说：“你不如上山来看看，就知道他说的是不是真的哈。哦”因为当地的民众，很多很多是生病也得一直忍，要一直忍忍忍忍到一个假设你的人的生病的程度，就好几个人都很严重的。就才大家一起叫一辆急诊车一起去看医生了哦,哦，所以对于这些健保官员或是后来的整个公车的这个问题，当然得要陆续的去解决。所以这个荒山野岭，如果你要盖一个医院呢、哦，不要说医院了，你连盖一个诊疗室哦都非常的辛苦哦。所以呢，这个校长就想办法说，看还有什么办法就能够真正的找医生直接进到这个社区里面哦去。后来就真的找到一个斗南医师哦，这个。赖成洪也是从媒体得知这个华南村在找医师，所以呢就决定每周二跟周四，只要休诊的时段呢，就带着护理师上山直接看诊，而且会带着药师一起上去即使除夕他们也没有休息哦，因为他觉得病这件事情啊，疾病他没有在说着，哎、欸，你过年的话我就先不清洗你的身体，没有这种事哦，所以他就直接过年也一样，除夕也不休息，直接。凡周二、周四，他就会直接，因为他休整嘛，他就直接上山去帮当地的民众去看他们的有没有生病的这个状况。所以呢，这个当然就是又解决了一个问题。所以最后面他们也是申请了这个农村改造，而且还要强调这个无毒农业，就是不要农地又持续用这些农药、化肥，希望让这个土地能够回归友善。可是这直接。影响到农民的产量了、哦，因为他说无毒就是产量会变少嘛，大家就开始真的不愿意听他的、哦，只有一开始找他去当总干事的这个种橘子的刘清吉先生听他、哦，他不但自己示范，还挨家挨户去说服、哦。无毒虽然第一二年产量会比较少，但是土地休养生息之后，第三年、哦、产量就会回升，而且重点是我们的无毒的产品价格还可以提高三成。这样子收入不但没减少反而会赚更多之外呢，对土地也会更好，因为土地跟人一样，你对它越好，它未来就会把更好的留给你，这、就是他们的一个说法。所以最后呢，老邻居们都被这些人的热情感染啊，渐渐开始响应所以他们还直接办了一个生态祭典哦，很酷哦。因为呃，这个客家拜伯公的一个传统呢，就变成他们的生态祭典的一个梗概。呃，不仅办一年，还办三次哦。春分他们办祈山祭，办告天祭，立冬办谢天祭哈、哦，把这个祭典呢办得风风火火，把不用农药的连署名单放到工作上哈，请乡长主祭献花献果哦，这真的非常酷哦。而且后来呢，整个村落呢就增加了更多人，有些人就不离开了、哦，有些人是直接搬到这个地方来哦。真的是，因为有一对姐妹呢是认同这个校长的教育理念，为了让孩子来念华南国小哦，你想,想看，为了念这个学校才搬家，比如说很多人把户籍迁到什么名校旁边，不就是为了这件事吗？为了要进去，哦、所以我搬家，好吧，我 OK， 我搬来有们华南村？这一对姐妹好、哦，为了孩子要直接来念华南国小，就直接搬过来，然后这个姐姐还直接进了华南国小当总务主任啊、哦，因为他们觉得这个村子非常的美。二十年前，博朗咖啡还来拍过广告，只是当时拍广告的这个茶园已经荒废了。后来地主呢就提供这个社区无偿使用，村民跟学校后来一起整理，成了以友善农法耕作的一个共生田，所得都会回馈到这个医疗站。所以这个姐姐是真的去当总务主任，那妹妹呢，她是一个企业内训讲师。正好补足这个村里面最缺的一块，就是产销通路因为它有企业人脉嘛，所以专攻企业订单，将当地农产米、跟爱玉还有咖啡呢，结合生态跟客户的企业意向，克制成年接股东的礼品，超帅的哈、哦。由于中间没有盘商的分利啊，就算价格稍低哈，获利却不增反减。所以我觉得，真正要让一个地方改变，你还是必须。在这个带头呢，必须要真的要非常有热情、哦、就像刚才那个校长，把这个学校做到特色小学，却持续不断地被人家投黑函、啊、被老师投诉等等。那当然，改变就一定会危及某些人的利益，可是不改变，可能就大家一起沉沦，一起死哦。所以最终呢，这个小,小山村、哦、不但有人带头，而且来的人呢，还各个身怀绝技哦，就自己有一些能力可以贡献这个村子。当然，扣掉这些带头人之外，这个村落的居民呢，也是各个身怀绝技哦。比如说会编织竹艺编织哦，还会做这个染布创作的，还会专门做这个手作体验的老师，还有擅长做菜摆盘的，抓来发享人生七味餐哈，每次都不同。所以就会发展出这个社区独有的生态旅行菜单，这是非常帅哈、哦！而且他们的很多的这个产品都是企业订单一张就靠高达上百万哦，如永丰银行、富桥工业等连续数年都去购买哦。一年中的三大祭典的不定期的岛内旅行团，每年带动两千人到这个远的要命的社区消费，我觉得这个之后只会多不会少。它的概念有点像什么呢？就像我之前去的不老部落。一样是在山区，一样是一个部落，可是他们为什么可以做到一个是？是你这个一年只开放两天预约，就是年头跟就是年头跟年终，或者一月跟六月好像是这个样子啊。总之，我记得他就开放两次预约，然后一预约一开放，啪就满了哈。除非你去跟别人拼团了，不然你要马上凑到一团，就是刚好全部都是你自己人，然后时间也是很 OK 的时间，其实是非常困难的一件事哦、喔。把一个地方做成这个样子。一个小小的善的力量为中心，持续推广，越转越广，最终会成为一个庞大的圆。这个地方呢，就不再是无水无衣的一个荒村，而是一个逐渐文明的世外桃源。哇塞，看看，我觉得每次看到这种很热血的故事，我都觉得很感动哦。就是这个土地上面，还是有非常多的人愿意这么拼命的把这个地方做好。哦，所以它就是一个例子哦。当然，这个例子在全台湾各地不断的发生因为偏乡毕竟还是非常多的人哦。刚才讲的这个一个全台湾哦，三百六个乡镇，这个日落村占了一个36六、哦、帕，就一百三十个。所以刚才讲的是一个哦，就是华南社区华南国小，从华南国小开始做了一些改变，可是其他的社区怎么办呢？还是需要非常多的人一起努力，所以呢，这边有另外一个呃双联离，啊、哦哦，就是在这个苗栗县的卓兰镇，我觉得他们有一个主体叫做双联离社会企业。其实之前讲社会企业，觉得好像它必须要呃，如果说建立一个社会企业赚很多钱，你会觉得好像不是個社会企业一个应该有的样子。当然你说它赚钱赚钱，錢当然还是一个要赚，不然为什么社会企业不能赚钱？我当初也觉得很。疑。他毕竟是个企业啊，企业唯一的目标第一条写的就是以获利为优先嘛。所以今天就算是一个社会企业，我觉得他有合法的获利，当然也是他自己的能耐，他必须要这样子，不然他没有获利的时候，他有没有办法持续撞下去的时候，这对这个真的想要被改变的地方也是不好的哦。所以这一个呃苗栗这个卓兰镇的双连里这个社区就是一个例子哦。那当然后面还有另外一个是甘乐文创。他在这个新北市的三峡啊，就是甘乐文创加台湾城乡永续关怀协会，啊，从二零零六年启动的一个地方，哦，这是另外一个例子。那这边写的最后一个例子呢，应该就是泰雅啊，在德福兰国小，名字听起来好帅哈、哦，这是台中市和平区啊，主体就是一个德福兰国小。家屋计划启动时间是 2022， 影响的人口是全校师生跟三大部落以及周边业者，大概上千人哦。成绩单就是现阶段呢是结合三大部落共事以及文化家屋，十一月底完工，到现在已经超过五百个人造访，很酷哦。它主要就是老中青三代合力还原这个传统的家屋，就盖出了一个很酷的太阳族百年失传的一个房子。主要就是盖完之后，非常多的人来参观。哦。真正带动了当地的观光，哦，所以我觉得这一期的主题，这每一篇都是一个故事。好，那当然还有外面还有一个访问的，就是日本，日本也有一个人口外移的城市，把自己变成一所全民运动大学啊，就全民大学，吸引了人口移入之外呢，也扭转了日益凋零的命运。还有就在宫城县的仙气早市，哈，三一一大地震的重灾区。所以这个地方后来也被改变了，所以我觉得总是需要这些有热情的人才能做出这样子的改变。在一年的最后几天哦，今年是虎年的最后几天了，因为毕竟呃接着就要过年了，明年开始就是兔年了，就把这个故事呢也一并带给大家，希望大家会喜欢。好了，今天的可以早休到这边了、啊，现在打一个下课钟喽。好的，快速讲一下今天农民历哦，今天是2023年的1月19号，也是农历的12月28号啊。今天呢，已解除扫射，祭祀训处，忌是忌月红杀，吉少凶多哦，就是一次少取的一天。好啦，今天的可以早起，连这个农民历都讲完了，我不知道大家听了觉得怎么样？然后今天呢，快速来分享一下今天论圈上面的讨论。以后早晨没有新闻了，哈，在德州听黑噪音。是的，早安，今天开始放假，希望最后一集七点钟开放，这是明天了，哈，明天就早点开好了，明天就是一个最后一集。我来想想看，特别期望要做什么，哈。好，今天是猪哥哥生日过年后可以加码一集新春特别活动，当加码就对了，哈、哦，春酒活动的感觉。跟 Megan 说，以后没有嘛，可以早起。对，要先停播一段时间哦，因为过年之后呢，会非常非常非常的忙碌，可能没有办法在一大早的时候呢，把脑袋最清醒的时刻贡献在科技早自习上面。好，然后那个信息说，好棒的学校重生故事。我其实我听过蛮多学校重生的故事、欸，哎，就是从学校出发跟，跟、呃、偏乡的社区发展协会一起努力。但都是非常不容易的、哦。好，有一个是 People Org News， 我觉得哦，华南国小习三季学生透过摄影认识社区之美，哦，就2021年3月的时候，也一一则消息哦。好，那还有什么呢？就是可以增进医病沟通跟诊断机会，哦，这是 Julie Uber 第三载客公司可以这个未来的选择项目来改善原地就业跟教学哦，有这样子的一个。好，以上就是今天的科技早起啦。我们来看看今天线上有没有人想要讲话的。哦、呃，今天呢，哎、欸，哦，是我们连凯老师有，还有要跟大家分享什么吗
1: ？哦，我是听到日落村刚刚想到我们自己的故乡澎湖的那个海边的对面对岸有一个澎湖的离岛。哦叫做湖景村、嗯、哦，这个湖景岛有去过澎湖的朋友应该都那湖景这个地方，它是北回归线都有经过的一个地方、嗯、哦，所以大部分大家都知道说嘉义有北回归线，澎湖的湖景也有北回归线。那这个湖景它本身就是一个岛上的羊比人还要多的一个岛，它那个羊应该是。之前的居民放上去的啦，自己就繁衍了很多。但是现在的人口数可能据推算，大概不到两百人吧，一百多人。哇，也这么少？对，大概一百多人。动物的话反而非常非常的多。岛上大概基本上目前大概都是只有观光客去，然后就当天就离开。大概目前就是这样，而且。整座岛只有一个杂货店。有时候我自己在想这些问题哦，我们的那个便利超商绝对不会在湖景出现一个湖景门市哦、啊，出现不了。那这种是属于离岛，我们一般在想说偏乡好像都是山上啊，比较偏僻的地方哦，路不好走的地方。但是湖景它是个要坐船搭船才能够到的地方，像这样的呃，算是离岛，不晓得。会有什么样的一个相关的开发案？大概这个我们自己本身好像也想不太出来哦。对，所以那边的老年人口就真的像刚刚秀导提到的，最年轻的大概都是六十几甚至七十几岁，那他们都是捕鱼为生的。刚刚就听到这个日<笑>落村，我想到的是我们这个湖景的这个地方哦。那当然还有很多很多类似这样的离岛，光澎湖就有八十几个离岛嘛。嗯，那当然有一些是无人岛啦，那就没有话说了。对，那当然是希望说有机会，我们的政府哦，县政府之类的有没有一些想法可以帮助这些地方重新再把它活络起来？我记得像那个什么马祖，就好像有一些地方做得不错，本来的一些观光资源重新再回流，让他们年轻人只要留在本乡之后，大概他们就有机会能够发展起来。所以应该是可以参考类似像马祖他们的做法
0: 。我、嗯、有看过一个原贝鱼。也是澎
1: 湖的离，对，原背是在北海，北对，原背是在澎湖的北海，那湖景是在南海
0: ，大概也是两百个人，因为后来好像有一个节目要上去上面做，感觉有一点去那边那个实景的这种感
1: 觉。原背有比较有名的是，他好像之前就是退潮可以走、哦、过去，对对对对对，原背。那我刚刚讲到是吉贝，吉贝才是北海那边。
0: 哦 ，OK OK， 吉、哦、贝
1: 差一个字，对那边的那个海哦，真的非常非常的清澈、嗯，清澈到那种就是你如果坐船在那个海上面，你会觉得说那个水是透到海底的那种感觉。哦，就是一个漂浮渔船。对对对对对,对,对，非常漂亮，就是吉贝险礁那个地方。吉、嗯、贝那边是不是很多水上设施？有吉贝是有的，但是如果说你们是要去那边玩水上设施的话，可能也都要在夏天的。下午四点以后，澎湖的大概下午四点的太阳还跟中午十二点差不多。<笑>对對,對,对，感觉有点趣向。澎湖也是非常漂亮的一个地方，吼。对，跳岛的玩法哦，啊、跳岛感觉跳岛的玩法，对，一个岛一个岛样比较有趣，<笑>對,<笑>对，推荐大家试试看。<笑>好的好的，感谢老师。<笑>
0: 好了，那我们还有其他朋友们想要分享什么内容吗？我们明天就是会有一个四百集的特别企划，想说大家可以一起来共襄盛举，好不好？今天大家都可以，欢迎大家上台来聊聊。哎，明天可能就没有真的要做一个什么主题，就是一个四百集的闲聊企划，好不好？来看看要聊什么，感觉蛮好玩的哈。好了，今天就谢谢大家收听啦，我们等下就准备再来打一次下课钟喽。<音>好的，感谢大家收听今天科技早一期倒数第二集的播出啦。明天我们可以早一期，最后一集将在一月二十号礼拜五的早上进行。明天可能会早一点开房间，好，希望大家有空明天都可以来听一下。谢谢大家收听，我们可以早一期，明天早上再见，大家拜拜。